1: Herzlich willkommen bei Radio Taiwan International aus Taipei, Taiwan. Vorweg ein kurzer Überblick über unser 30-minütiges Programm vom Dienstag, den 19. März 2019. Wir beginnen mit den Nachrichten. Danach folgt das Kulturpanorama. Dort stellen wir Ihnen Tongya Li vor, die einen musikalischen Gedichtband hervorgebracht hat. Unter anderem auch das Gedicht von Demel, Verklärte Nacht ist dort zu finden. Und danach folgen die Business-News. Dort geht es um die Strompreise und eine mögliche Anhebung. So viel für den ersten Überblick und nun zu den Nachrichten des Tages. Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom Dienstag, den 19. März 2019. Die Schlagzeilen. Taiwan und die USA gründen ein regionales Demokratieforum. Ureinwohnerkunst für diplomatische Verbündete im Pazifik. Zentrale Wahlkampfkommission, Wahltermin für die Präsidentschafts- und Parlamentswahlen. Nächsten Jahres sind der 11. Januar. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Außenminister Joseph Wu und William Brent Christensen, Direktor des amerikanischen Institutes in Taiwan, AIT, gaben auf einer gemeinsamen Pressekonferenz die Gründung eines indopazifischen Konsultationsmechanismus für demokratisches Regieren bekannt. Damit sollen die Zusammenarbeit und direkte Förderung von Menschenrechten und Demokratie, des regionalen Friedens und der Rechtsstaatlichkeit in der indopazifischen Region bewahrt werden. Außenminister Wu bezeichnete die Ankündigung als weiteren Ausdruck der tiefgreifenden Partnerschaft zwischen Taiwan und den USA. AIT-Direktor William Brent Christensen gab bekannt, dass das erste Treffen des jährlich abzuhaltenden Forums im September in Taipei stattfinden werde. Die US-Delegation werde dabei von einem ranghohen Offiziellen des zum Außenministerium gehörigen Büros für Demokratiearbeit und Menschenrechten angeführt werden. AIT-Direktor Christensen wiederholte die auf der Ein-China-Politik beruhenden Beziehung der USA zu China und den im Taiwan-Relation-Act gemachten Zusagen. Die Kooperation beruhe auf gemeinsam geteilten Werten und richte sich nicht gegen China. Die USA sprechen sich gegen jegliche einseitige Änderung des Status Quo. Dazu gehöre auch die Erklärung der Unabhängigkeit aus. Das AIT übernimmt in Abwesenheit diplomatischer Beziehungen botschaftsähnliche Funktionen. Präsidentin Tsai Ing-wen will bei ihrer achttägigen Besuchsreise bei diplomatischen Verbündeten im Pazifik den Führern der drei zu besuchenden Ländern Kunstwerke der Ureinwohner Taiwans als Gastgeschenk mitbringen. Tsai wird in der nächsten Woche die Südseeinselstaaten Palau, Nauru und die Marshallinseln besuchen. Dem Präsidenten Palaus Tommy Rimeng-Sau, wird das Gemälde einer Fischfalle des atayal malers Miro Hayong als Geschenk überreicht werden. Das Bild referiert an die von Palau in der letzten Jahren mehrfach aufgeworfenen Bedenken zum Erhalt des maritimen Ökosystems. Die auf dem Bild dargestellte Falle fängt nur die großen Fische, kleinere Fische können wieder entweichen, womit ein ausgewogener Fischbestand gesichert ist. Baron Waka, dem Präsidenten Naurus, wird eine aus Treibholz hergestellte Gitarre des Army-Künstlers Fan Jeming als Gastgeschenk überreicht. Naurus Präsident ist Musikliebhaber. Die Gitarre ist laut Aussage des Herstellers sowohl ohne als auch mit Verstärker spielbar. Ein Flechtkunstwerk der Künstlerin Chen Meiyu aus Taidong wird die Präsidentin der Marshallinseln Hilda Heine erhalten, eine auch auf den Marshallinseln gepflegte Kunstform. Dargestellt sind Mutter und Tochter, eine Anspielung auf Heine als erste Präsidentin der Marshallinseln und deren Tochter, welche eine Ansprache auf der UNFCCC Weltklimakonferenz gehalten hat. Die zentrale Wahlkampfkommission CEC gab am heutigen Dienstag den Wahltermin für die im nächsten Jahr stattfindenden Präsidentschafts- und Parlamentswahlen bekannt. Beide Wahlen werden, wie schon bei den letzten Wahlterminen im Januar 2012 und Januar 2016, gemeinsam und zwar am 11. Januar 2020 stattfinden. Die Kandidaturen für die Präsidentschafts- und Vizepräsidentschaftswahl werden vom CEC am 12. September bekannt gegeben und sind bis zum 22. November endgültig festzulegen. Parteilose Kandidaten müssen für ihre Registrierung die nachgewiesene Unterstützung von 280.000 Wählern, dies sind 1,5 Prozent der Wahlberechtigten, dokumentieren können. Der offizielle Wahlkampf beginnt am 9. Dezember. Fernsehduelle wird es in der Zeit zwischen dem 14. Dezember 2019 bis zum 10. Januar 2020 geben. Innenminister Xu Jung stellte heute auf einer Pressekonferenz den Entwurf der neuen Personalausweiskarte vor. Xu betonte, dass das Design der Karte keinerlei politische Motive hätte und nicht überinterpretiert werden sollte. Man versuche dabei, zum Schutze des Individuums so wenig wie möglich persönliche Informationen darzustellen. Möglich ist bei Bedarf auch eine Verbindung der Karte mit der nationalen Gesundheitsvorsorge. Zur Kritik an der Viele in der Nationalflagge entgegnete er, dass die Karte lediglich zur Identifizierung im Inland er verwies auf die ausgestellten ersten sechs Versionen des Personalausweises, von denen nur die letzten beiden erstmals 1986 die Nationalflagge aufwiesen. Für das endgültige Design der digitalen Ausweiskarte hole das Innenministerium weiter Informationen und Meinungen von Dritten ein und soll im nächsten Jahr fertiggestellt sein. Ab Oktober nächsten Jahres soll dann die alte Karte ersetzt werden. Das sich in Wisconsin, USA, noch im Aufbau befindliche Werk von Honhai Precision, in China als Foxconn operierend, wird im vierten Quartal 2020 seine Produktion aufnehmen. Dies teilte das Unternehmen in den USA am Montag Ortszeit mit. Produziert werden dort im Technologie- und Wissenschaftspark unter anderem hochauflösende Flachbildschirme der sechsten Generation. Honhai hat im November 2017 im Einklang mit der America First-Politik des US-Präsidenten Donald Trump mit der Wirtschaftsentwicklung Einrichtung Wisconsin seinen Vertrag unterzeichnet und dabei Investitionen in Höhe von 10 Milliarden US-Dollar und 13.000 Arbeitsplätze mit einem Durchschnittseinkommen von knapp 54.000 US-Dollar versprochen. Im Gegenzug wurden Honhai Steuererleichterungen und Anreize von der Zentral- und Lokalregierung in Höhe von 4 Milliarden US-Dollar gewährt. Die Höhe der Subventionen war auch Thema der Wahlen in Wisconsin. Zeitweilig stand das Projekt wegen mangelnder Fachkräfte und der hohen Arbeitslöhne auf der Kippe. Anfang des Jahres sprach Hornheim noch davon, lediglich Forschung und Entwicklung vor Ort betreiben zu wollen. US-Präsident Trump überzeugte ihn letztlich zur Aufnahme der Produktion. Die Taiwanische Fluglinie Air wurde von der britischen Flugbetreiberbewertungsagentur Skytrax zur zweitsaubersten Fluggesellschaft der Welt gekürt. Skytrax machte seine Ankündigung des Sauberkeitsrankings am Dienstag als Teil seiner jährlichen Auszeichnung für Fluggesellschaften weltweit. An erster Stelle rangierte die japanische Fluglinie ANA, gefolgt von der südkoreanischen Asiana Airlines, Singapore Airlines und, und Japan Airlines. Die deutsche Lufthansa belegte Rang 10 in den top 20 Rank waren mehrheitlich asiatische Fluglinien vertreten. Mehr als 20 Millionen Passagiere aus mehr als 100 Ländern wurden befragt. Und nun zur Börse, eine leichte Korrektur setzt dann Taiwans Börse am Dienstag ein. Angesichts einiger anstehender Treffen der US Federal Reserve Bank zeigten die Teilnehmer etwas mehr Zurückhaltung. Waren gestern Elektronikwerte gefragt, wurden heute Finanzwerte bevorzugt. Der TAIEX gab um 0,4 nach und stand bei Börsenende nach Umsätzen in Höhe von 3,7 Milliarden US-Dollar bei 10512 Punkten. Noch einen kurzen Blick auf den Devisenmarkt. Der US-Dollar bei 30,8 Taiwan-Dollar der Euro bei 34,92 Taiwan-Dollar. Und nun zur Wetterverhersage für Mittwoch, den 20. März. Das Wetter... In der Nacht zum Mittwoch ist es nur an der Ostküste bewölkt, sonst ist es überall meist klar und landesweit trocken. Die Tiefstemperaturen bewegen sich zwischen 18 und 21 Grad Celsius. Tagsüber dann praller Sonnenschein überall. Bei milden Temperaturen Regenschirme können als Sonnenschirm dienen. Im Norden steigt das Thermometer auf bis zu 28, im Süden sogar bis auf 31 Grad Celsius. Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International vom Dienstag, den 19. März 2019.
0: 两人行穿冷寒的土树林 月亮随行, 他们张望,
2: das Gedicht Verklärte Nacht von Richard Demel, veröffentlicht 1896, wird in chinesischer Übersetzung gelesen von der Autorin und Übersetzerin Tong Ya Li, die das Gedicht für ihr Poesie und Klangmagazin Vollmond gemeinsam mit dem Musiker Xie Jieting vertont hat. Doch Tongya Li hat nicht nur mit dem Vollmond Magazin in sechs Ausgaben eine multimediale Gedichtesammlung mit musikalischer Begleitung geschaffen, sie veröffentlicht auch ihre eigene Lyrik. Gerade ist Tongya Li's dritter Gedichtband in Taiwan erschienen und er trägt den Titel Traumwandlungen. Anlässlich des Welttags der Poesie am 21. März erzählt uns Tong Ya Li heute, was das Dichten für sie bedeutet und warum Gedichte in Taiwan gerade sehr beliebt sind und wie ihr im Februar erschienener Gedichtband Traumwandlungen entstanden ist. Also die, das, das Verfassen des Bandes,
0: die Traumwandlung erstrecke sich über 13 Jahre. Nämlich von 2003 bis 2016, als ich etwa Mitte 20 bis kurz vor 40 war. Und in diesen Jahren habe ich mein Masterstudium abgeschlossen und als Journalistin bei einer linkspolitischen Wochenzeitung gearbeitet. Und dann bin ich nach Deutschland gezogen und habe dort meine Promotion begonnen. Und in diesem Gedicht habe ich am Ende jedes Gedicht die Zeit und den Ort vermerkt, sodass man die Entstehung der Gedichte zeitlich und räumlich miterleben kann?
2: Das sehr bewegte Leben der Autorin, die soeben ihre Promotion am Seminar für Filmwissenschaft an der Freien Universität Berlin abgeschlossen hat, fließt seit jeher in ihre Poesie mit ein. Bereits seit 2006 veröffentlicht Tong Ya Li Übersetzungen deutscher Romane und Theaterstücke auf Chinesisch, darunter Werke von Franz Kafka, Christa Wolf und Elfriede Jelinek, um nur einige Beispiele zu nennen. Ihre ersten selbstverfassten Originaltexte erschienen im Jahr 2010, als sie ihren ersten Gedichtband mit dem Titel Grenzland Dämmerung in Taiwan veröffentlichte. Der zweite folgte im Jahr 2012 unter dem Titel »Mondschein – Schlafloser«. Themen ihrer Gedichte sind die Erfahrungen der Liebe und auch das Bewegen zwischen den Welten, das Grenzgängertum.
0: Ich glaube, woher, woher ich komme, Taiwan, finde ich, oder kann man auch als ein geografisches Grenzland bezeichnen. Und die Stadt Berlin, wo ich lange Zeit lebe, hat mir durch ihre Mauer die zweigeteilte Geschichte gezeigt. Der Zustand von den inzwischen und dem Unklassifizierbaren hat mich fasziniert. Und daher beschreibe ich die Eigenschaft der Zugehörigkeit von Grenzen.
2: Der zweite Band. Durchzogen vom Thema Liebe, ist größtenteils im Ausland entstanden, aber verfasst in einer Mischung von modernem und klassischem Chinesisch, sagt die Dichterin, denn die Zeit im Ausland brachte sie auch näher an ihr eigenes kulturelles Erbe. Für viele ist das Schreiben von Gedichten eine Offenbarung der innersten Gefühle, eine Grenzerfahrung im anderen Sinne. Ich frage die Autorin, wie sie damit umgeht.
0: Eigentlich habe ich auch solche Schwierigkeiten, ähm, ich zu offenbaren, also was ähm, mich bezogen ist. Ich finde der Roman wäre vielleicht eine bessere Textform, so, so zu beschreiben, also die Welt zu beschreiben. Und ich eigentlich würde ich gern Abstand halten gegenüber diese persönlichen Sachen. Und ich finde zum Beispiel einige Unsagbares. Familienprobleme oder irgendwelche Schwierigkeiten, die sehr, sehr persönlich ist, das, das wäre für mich sehr, sehr schwer zu äußern. Aber für vielen anderen taiwanischen Schriftstellern ist das überhaupt kein Problem.
2: Tong Li führt diese unterschiedliche Sensibilisierung auch auf ihre lange Zeit in Deutschland zurück. Gleichzeitig legt sie ihren Lesern durch einen Vermerk neben jedem Gedicht offen, wann und an welchem Ort der Text entstanden ist.
0: Aber irgendwie ähm, finde ich, auch wenn ich ähm, diese Zeit und diesen Ort also angedeutet in Gedicht, also äh, vermerkt habe, ist es auch nicht so problematisch. Weil das bietet einen Raum für das Publikum zu fantasieren. Und dass das geht um auch ihrem eigenen Selbst.
2: Die Fantasie anregen möchte die Autorin, sagt sie, aber auch ihre Erfahrungen, die Eindrücke ihrer Reisen und ihre Wahrnehmung der Welt will sie teilen, sagt Tongya Li, die durch ihre langjährige publizistische Arbeit bereits ein etabliertes Lesepublikum hat.
0: Also mein Publikum besteht überwiegend aus ehemaligen Lesern und Leserinnen meinem journalistischen Texte. Ich war früher selten im Internet, deshalb kennt mich mein Publikum nur durch die Veröffentlichung meiner Übersetzungen. Und ich hoffe, dass ich bald ein breiteres Publikum erreichen kann, denn die Poesie ist zu einem Trend geworden.
2: Ich bin überrascht darüber, dass Tong Li das Lesen und Schreiben von Gedichten als einen Trend bezeichnet. In vielen Ländern, wie zum Beispiel Deutschland, bleibt das Interesse an Lyrik schon seit vielen Jahren weit zurück hinter dem an anderen Literaturformen. In Taiwan scheint das anders zu sein.
0: Also wenn in der Welt heutzutage die Gedichte weniger gelesen we wäre, ist eigentlich in Taiwan ganz im Gegenteil. Das Lesepublikum hier in Taiwan für Lyrik ist nicht. Durch die Verbreitung der einzelnen Gedicht, Gedichte in sozialen Netzwerken wie Facebook und Instagram ist ein großes, junges Publikum hinzugekommen. Und die junge Generation hat bessere Lebensbedingungen als die ältere und sie zeigt Interesse an Kultur, Kunst und Poesie.
2: Die Autorin erzählt mir, dass es sogar einen Trend gibt, Gedichte in schöner Handschrift mit edlen Füllfederhaltern abzuschreiben, zu verschenken oder online als Fotos zu veröffentlichen. Dieser Trend bringe nicht nur neue Leser und Bewunderer von Poesie hervor, sondern auch neue Dichterinnen und Dichter. Und auch ich muss eingestehen, dass durch Formate wie Poetry Slam das Dichten in Deutschland wie vielen anderen Ländern sich auch bei jungen Menschen wieder neuer Beliebtheit erfreut. Tongya Li hat in ihrem Literatur- und Klang-Vollmond-Magazin schon mit der Vertonung von Gedichttexten gearbeitet, bevor sich der Trend des Poetry Slams voll etabliert hatte. Sie sieht ein großes künstlerisches Potenzial an der Schnittstelle von Lyrik und Musik. Ihre eigene Karriere als Dichterin wurde übrigens von einem deutschen Autor inspiriert.
0: Also Meine erste Begegnung mit der Poesie war ein zufälliger Moment, als ich noch Germanistik-Studentin war. Ich habe an der Tafel im Seminarraum ein Gedicht von Thomas Brasch gesehen. Und das war von, von dem vorigen Unterricht geflieben. War. Das Gedicht heißt »Lied« aus dem Jahr 1979. Die, also dieses, dieses Gedicht hat, ähm, gab mir einen, einen ganz tiefen Eindruck und dann habe ich diese Verse in mein Notizbuch abgeschrieben und ich versuchte das ins Chinesische zu übersetzen. Und danach begann ich ein, auch eigene
2: Gedichte zu verfassen. Zum Abschluss bitte ich die Autorin, uns ein Gedicht aus ihren gerade erschienenen Traumwandlungen vorzutragen.
0: Das heißt Die Epoche der Fantasie auf der Seite 42 in Berlin verfasst Jahrgang 2012 so Auf Chinesisch ist 幻想时代 das, was so rein dass
2: es reiner nicht sein kann zai Mag sein, dass es noch im Reich der Fantasie verweilt. So grausam ist das Leben, dass die Menschen der Fantasie sich bedienend beginnen,
0: einzutreten
2: in eine Epoche so rein, dass sie reiner nicht sein kann.
1: Die Business News mit Frank Piewitz, Neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur von Unternehmen und Märkten. Herzlich willkommen bei den Business News. Es begrüßt Sie Frank Piewitz. Die Neubewertung der Strompreise ist mal wieder ein Thema in den Medien. Ein Thema, was bei den Bürgern keine Freude auslöst. Von Strompreiserhöhungen hält man nicht viel. In historischer Perspektive war Taiwan lange Zeit für Haushalte und Unternehmen ein sehr sehr angenehmer Ort in der Zeit zwischen 1987 und 2007, da sanken sie sogar um 7 Prozent und dies trotz der weltweit deutlich gestiegenen Energiekosten. Doch ewig konnte das nicht gut gehen. Es gab dann auch Teilserhöhungen, diese liefen allerdings der Marktentwicklung hinterher. Erst als der staatliche Versorger Taipower und auch die staatliche Raffinerie China Petrol Corporation tiefrote Zahlen schrieben, kam es zu einer deutlicheren Anhebung der Preise und einer zeitnaheren Festigung eines an Marktpreisen orientierten Benzinpreises. Wie der Zufall so will, neigt man vor Wahlen eher dazu, die Energiepreise nicht anzuheben. So war es Ende 2007 und auch im Oktober diesen Jahres trotz eines auf 75 US-Dollar angestiegenen Ölpreises. Die Regierung bezeichnete den Preisstopp als Hilfsmaßnahme für die zurzeit im Süden von starken Überschwemmungen betroffenen Haushalte. Auch wie gesagt, im Jahr 2008, da kam es zu einer Preisexplosion bei den Energiepreisen. Sie schossen dermaßen stark nach oben, dass CPC, China Petrol und Thai Power kurz vor dem Bankrott standen. CPC verlor damals 3,3 Milliarden US-Dollar bei einem Kapital von 4,3 Milliarden US-Dollar in einem Jahr. Und Thai Power hätte ohne eine drastische Anpassung der Preise damals 5 Milliarden US-Dollar verloren, der Hälfte seines Kapitalwertes. Abhilfe musste her, man räumte den Unternehmen daher zur Existenzsicherung eine bestimmte Profitmarge zu und entschloss sich zu periodischen Anpassungen. Beim Benzin da geschieht dies mittlerweile wöchentlich, man hat aus den Erfahrungen der Vergangenheit gelernt. Das Preisniveau bei Benzin liegt aber nach wie vor unter einem Euro, zur Zeit der Liter Sprit bei etwa 80 Euro Cent und damit nach wie vor weit unter dem deutschen Preisniveau. Die Steuern sind hier allerdings niedriger. Damit blieben die Preise im internationalen Vergleich auf einem niedrigen Niveau. Auch die Strompreise mussten angepasst werden. Dies erfolgt jetzt halbjährlich beim Treffen eines extra eingerichteten Strompreisbegutachtungskomitees, welches aus einem 17-köpfigen Gremium besteht. Neun Vertreter kommen aus Regierungseinrichtungen, drei Vertreter von Industriegruppen. Zudem sind noch fünf Akademiker mit an Bord. Mit dem Regierungswechsel im Jahr 2016 kam es auch zu einer endgültigen Festlegung auf die Energiewende den Ausstieg aus der Atomenergie, der mit dem planmäßigen Stilllegen der drei AKWs bis 2025 erfolgen soll. Taiwans zu mehr als 90% Prozent fertiggestelltes viertes AKW, welches die beiden im Norden nach 40-jähriger Laufzeit stillzulegenden AKWs ersetzen sollte, wurde schon von der Vorgängerregierung wegen starker Bürgerproteste eingemottet. Aufgewendet hatte Taipower bisher dafür nach 16 langen Baujahren und mehreren Unterbrechungen mehr als 9 Milliarden US-Dollar Weitere 7 Milliarden US-Dollar an Verlusten dürften damit in den Büchern von Taipower stehen. Geschätzt werden dann die Gesamtverluste auf etwa 11 Milliarden. Ein ganz schöner Brocken, der das Unternehmen zumindest in den Büchern ökonomisch recht ungesund aussehen lässt. Seit 2016 ist nun geplant, den Anteil der erneuerbaren Energien auf 20 Prozent der Stromproduktion anzuheben. Momentan steuern diese nur 6,5 Prozent bei. Vor zwölf Jahren waren es 4,5 Prozent. Das meiste davon entspringt der nahezu vollständig erschlossenen Wasserkraft. Beim Ausbau der erneuerbaren steht Taiwan daher nach wie vor noch ganz am Anfang. Der gesamte Energieverbrauch hat von 2007 bis 2017 um ca. 10 Prozent zugelegt. Dass die Energiepreise mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien steigen müssen, das war natürlich allen klar. Im Oktober 2017 kündigte Wirtschaftsminister Shenrong Jin einen Anstieg der Energiepreise bei Einführung der grünen Energien bis 2025 um etwa 20 Prozent an. Die Durchschnittskosten für den Verbraucher würden damit von 2,62 auf 3,12 Taiwan-Dollar, also um einen halben Taiwan-Dollar steigen. In Euro umgerechnet entspräche dies dann beim aktuellen Wechselkurs knapp 9 Euro-Cent. Etwa ein Drittel des bei uns üblichen Strompreises. Kritiker des Atomausstiegs befürchteten damals schon einen Anstieg der Strompreise um 40 Prozent. Doch auch dann wäre es ein Preis, der in deutschen Ohren wie Musikklänge 10,5 Euro Cent. Vergessen werden darf allerdings nicht, dass der Tervana weniger als die Hälfte des deutschen Durchschnittseinkommens verdient. Im Februar diesen Jahres gab China Petrol erhöhte Einkaufspreise für Gas an, die man allerdings vor Chinesisch Neuer nicht an die Kunden weitergegeben hätte, um die Regierungspolitik stabiler Verbraucherpreise über diese Zeit sicherzustellen. Das ist der Vorteil von Staatsbetrieben. Anfang des Monats kam das Komitee dann in einer ersten Sitzung überein, den Preisanstieg auf maximal 3% zu begrenzen. Die chinesischsprachige China Times sah aber angesichts des höheren Gasanteils anstelle von Kohle bei der Stromversorgung einen Anstieg von 6% als notwendig an, um den Staatsversorger Taipower keine roten Zahlen schreiben zu lassen. Man vermute daher für April und Oktober eine Anhebung der Preise um jeweils 3%. Dass der Blick in die Kristallkugel Zukunft nicht sehr verlässlich ist, das wurde dann einige Tage später deutlich, als Wirtschaftsminister Shenrong Jin eine neue Einschätzung zur Strompreisentwicklung gab. Er rechnet jetzt bis 2025 mit einer jährlichen Anhebung von knapp 1,9 statt der 2017 noch erwarteten 1,3%. Prozent. Kein Preisanstieg von 20, sondern von 29 Prozent. Bis dahin sollen dann die Preise auf 3,39 Taiwan-Dollar pro Kilowattstunde steigen. Grund sei die Aufgabe der Pläne zum Betrieb des Kohlekraftwerks in Schönau. Um die Strompreise stabil zu halten, soll es bei einer Anhebung von 3 Prozent bleiben. Zudem kündigte er die Einrichtung eines Energiepreisstabilisierungsfonds an, um etwaige Verluste von thai -Power decken zu können. Da bleibt natürlich die Frage, wer die Verluste dann bezahlt. Einer muss sie ja tragen. Doch zumindest bleibt dieser Kostenfaktor dann für alle Wirtschaftsobjekte und Haushalte berechenbarer. Momentan bestehe wegen der relativ stabilen Rohölpreise aber kein unmittelbarer Druck zu einer Erhöhung der Strompreise, so der Minister. Doch dies sei Sache des Strompreisbestimmungskomitees. Deren Einschätzungen wurden dann gestern bekannt gegeben, die Strompreise bleiben stabil, trotz der Verluste von Taipower. TaiPower machte im letzten Jahr 450 Millionen US-Dollar und allein in den ersten beiden Monaten dieses Jahres 320 Millionen US-Dollar Verluste. Die Kommission geht aber wie der Minister davon aus, dass die langfristigen Brennstoffkosten am sinken seien. Man wolle daher wegen kurzfristiger Preisschwankungen nicht Inflationstreiben wirken. Man rechnet dabei konservativ, vorsichtig mit einem durchschnittlichen Ölpreis von 65 US-Dollar das Barrel und einem Kohlepreis von 85 US-Dollar die Tonne. Damit liege man höher als andere internationale Beobachter. Auch Taipower kann aufatmen. Zur Deckung der Verluste werden Subventionen von 1,2 Milliarden US-Dollar zugesprochen. Die Gelder werden dann wahrscheinlich vom Fiskus, also vom Bürger, bezahlt. Es fehlt dann an Geldern für andere Dienste. Die letzte Stromerhöhung gab es übrigens im März letzten Jahres, ebenfalls eine dreiprozentige Anhebung. Zuvor war der Strompreis für zwei Jahre stabil. Meine Prognose für die nächste Gesprächsrunde des Strompreiskomitees im Oktober. Keine Anhebung. Im Januar sind nämlich Präsidentschafts- und Parlamentswahlen. Bis dahin kann man auch nur hoffen, dass der Rechtsrahmen für die Durchführung von Referenten nach dem Chaos bei den Kommunalwahlen im November letzten Jahres geändert und verbessert wurde. Damals verlängerte sich der Wahlprozess wegen der Referenten bis in die späten Abendstunden. Die letzten Wahlergebnisse konnten dadurch erst nach zwei Uhr nachts festgestellt werden. Warum? Die Hoffnung der Grund-Taiwans eher KMT-nahe AKW-Freunde wollen weitere Referenten über eine Verlängerung der Betriebserlaubnis der bestehenden AKWs anregen und das gleich um weitere 20 Jahre. Auch Vorschläge für eine Fertigstellung des eingemotteten vierten AKWs wurden gemacht. Man schätzt mit Kosten von knapp zwei bis 2 bis 2,3 Milliarden US-Dollar für die endgültige Fertigstellung. Zehn Jahre soll es dauern, bis die Anlage dauerhaft ans Netz gehen kann. Tawans Atomenergiekommission winkte aber bereits ab. Die Endlagerung sei ungeklärt. Eine Verlängerung und Gesetzesänderung werde es während dieser Amtszeit nicht geben. Die Wahlen im Januar werden spannend. Eine Äußerung vom Wirtschaftsminister Rong Jin möchte ich noch anfügen. Ein Budgetpunkt wurde deutlich angehoben. Der Ausstieg aus der Atomenergie wird 40 Prozent teurer für die drei AKW-Anlagen, rechnet man nun mit Aufwendungen von 15 Milliarden US-Dollar. Eine im internationalen Vergleich sehr kostengünstige Abwicklung. Aber noch sind wir ja nicht im Jahr 2025. So viel für heute von den Business News mit Frank Piewitz. Besten Dank fürs Interesse. Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Woche. Meine lieben Zuhörer, das war's für heute von Radio Taiwan International aus Taipei, Taiwan. Das war's für heute vom Dienstag, den 19. März 2019. Die Sendung und weitere Informationen sind auch online abrufbar und zwar einfach in den Browser https://de.rti.org.tv eintippen. Ich hoffe, bis bald. Beste Grüße von Ihrem Team von Radio Taiwan International.